0: Да будет ток подкасты. Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст Ой Страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами как часто мы слышим фразу о том, что «я никогда не буду поступать так, как поступали мои родители со мной». И ребенок, воспитанный в строгости, например, а где-то даже в жестокости, своим детям уже разрешает вообще все. А если девушку воспитывала, например, авторитарная мама, то она старается быть особенно нежной со своей дочерью и выстраивать какие-то доверительные отношения. То есть человек делает все, чтобы сломать прежде всего в своей голове какой-то сложившийся стереотип поведения. Но вот, получается, Далеко не всегда и не у всех. О том, почему так происходит, мы поговорим с психологом Ольгой Ивановой. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте, все, кто нас слушает. Да, тема очень интересная. Почему мы повторяем родительский сценарий, почему это получается и почему очень сложно на самом деле всегда бывает выйти из этого сценария. Я не зря сказала слово «всегда» потому что практически все из нас замечают в себе те или иные черты похожести на своих родителей и не только как личности, но и поведенческого проявления в каких-либо ситуациях.
0: Но это же неплохо.
1: Да, это хорошо, когда это идет нам на пользу, когда мы, благодаря этому, можем реализоваться сами, построить гармоничные отношения со своим партнером, воспитать достойных детей. Но очень часто бывает, к сожалению, так, что мы повторяем негативные какие-то программы, сценарии наших родителей. Часто ко мне вот на консультации приходят люди, говорят, я не хочу быть похожа на свою маму, я не хочу быть таким, как был мой отец, я хочу быть другим родителем своим детям. Или, глядя на своих родителей, например, люди говорят, у меня никогда не будет семьи, я не хочу этого, я не хочу детей, потому что вот, ну, что-то было не так в родительской семье.
0: И Но это всегда негативные события, всегда травмы?
1: Чаще всего да. Но есть травма, когда, например, жестокое обращение было с ребенком, да, и у человека психоэмоциональная травма. А бывает так, что пьющий родитель такой вот тихий пьяница, угу. тихий алкоголик, не гонял маму, не обижал своих детей, больше не устраивал. Но тем не менее, вот этот негативный образ отца в памяти остается. И можно с одной стороны как бы посмотреть и сказать, что ну травмы-то не было по сути, да. С другой стороны каждому из нас очень важно гордиться своим родителям.
0: А тут гордиться нечем. А тут
1: гордиться нечем. И получается, что у человека тоже такой вот негативный какой-то осадок, да, негативная память, негативный опыт, он все-таки остается. Так или иначе травмы они есть, и как говорят психологи, какой бы идеальный родитель ни был, да, все равно все мы травмированы будем так или иначе. Но все-таки, наверное, хочется поговорить. Говорить о каких-то таких серьезных случаях, когда вот ну, категорично человек заявляет, что я не хочу быть таким, как мой родитель, а потом проходит какое-то время, наступает определенный возраст,
0: он может схватить там тот же ремень и ребенку ударить, и потом только понять, что он поступил так, как поступал с ним его отец.
1: Да, и человек говорит, о, а что же делать? Потом начинается чувство вины, начинаются какие-то такие заигрывания со своим ребенком в плане того, что я не специально, угу. да, я вот, ну, мама или папа говорят. На самом деле этот сценарий будет реализовываться, потому что в детстве ребенок усвоил, что это нормальное поведение родителя. Он не видел по-другому, он видел именно вот так и он воспринимает, что так правильно поступать.
0: Но есть же, когда и сравнивают, например, у моей там подружки, по-другому, я хочу именно вот так, ребенок стремится повторять не свой сценарий, у -у -у. да, не своей семьи, а семьи знакомых.
1: Вот. И здесь уже как раз начинается выход из этого негативного сценария, да, когда именно через осознание человек выстраивает для себя совершенно другой сценарий своей жизни, своих поведенческих реакций осознанно ловит в себе проявление негативных сценариев его родителей и говорит я так делать не буду и берет за пример семью своих друзей там литературных героев кого-то из знакомых да из тех людей которых он видит видит что там по-другому и результат тогда получается совершенно другой, тот, который его устраивает. И он как бы этот сценарий перетягивает. Поэтому часто у людей-алкоголиков не пьющие mm -hmm. дети, да, ну или я такой люблю пример приводить, Ломоносов, да, должен был быть кем? Помором, рыбаком, угу. да, а стал учредителем университетов в России и так далее.
0: В какой момент ребенок или это уже взрослый понимает, что надо действовать совершенно по-другому и понимает, как это нужно действовать?
1: Как действовать мы, наверное, ищем в течение всей своей жизни, потому что наш характер, наша личность меняются в течение всей жизни. Когда ребенок начинает осознавать себя и начинает выстраивать свою картину мира, да, что такое хорошо, что такое плохо, но этот подростковый возраст, когда уже начинает сравнивать из себя с кем-то другим. И свое окружение с каким-то другим окружением, да, своих родителей, например, с родителями той же подруги или того же друга. И уже взрослея начинает для себя выбирать и говорить, что так я поступать не буду.
0: Но недостаточно сказать, что я так делать не буду. Хочу рассказать историю своей знакомой, ее мама. Воспитывала ее одна, маму воспитывала бабушка тоже одна, угу. и еще в школе она решила, что у меня так точно не будет. Вышла замуж, наверное, раньше всех из одноклассников, но родился ребенок, буквально через два угу. года она рассталась с мужем и воспитывает ребенка одна.
1: В данном случае это уже родовая программа, то есть это не просто сценарий родителей, это уже та программа, которая передается из поколения в поколение когда бабушка, мама, потом вот уже вот эта вот девушка.
0: Она же сделала попытку изменить сценарий, да. что не получилось? Не
1: получилось тот момент, когда мы говорим, что мы не будем делать так, но у нас нет представления, как должно быть. Или у нас есть представление, как должно быть, но мы не развиваем в себе те качества, которые проявляются вот в том, как нам хотелось бы. То есть у нас, может быть, есть задатки этих качеств, да, внутри в нашей Личности, но мы их не проявляем, потому что у нас не было примера, и внутри себя мы не нашли, какие качества Личности приводят к реализации того или иного сценария. И поэтому вот в вашем примере, возможно, этой девушке достался... Очень даже хороший, положительный во всех аспектах мужчина, готовый создать гармоничный союз, полноценную семью, но те качества, которые проявляла она, так же как ее мама, так же как ее бабушка, привели к ожидаемому результату, к тому, что проигрался тот же самый сценарий.
0: Вышла замуж, да, родила да. ребенка, а дальше не знаю, как быть. Да. Да. И сама рушит то, что... Абсолютно создала. верно.
1: Она не просто не знает, как быть, а она начинает вести себя точно так же, как вели То есть все поведенческие реакции, черты характера реализовывать те, которые проявлялись у мамы и у бабушки, что и привело к тому, что с таким человеком очень сложно жить. Любого человека ей бы дали в данный момент, и она бы все равно через какое-то время привела их союз к тому, что союз перестал бы
0: существовать. Часто в таких случаях уже взрослые дети пытаются винить родителей в том, что с ними так происходит. Да? Есть еще история. Uh -huh. Там мама родила очень рано ребенка и отдала на воспитание своим родителям. Так получилось. Родители были не против. Это была такая некая компенсация, что дочь вырвалась из гнезда, и они сейчас не будут одиноки, у них будет вот внук. Но другое дело, что воспитали они его как родного сына. Мальчик даже называет их мамой и папа, А родную маму он воспринимает, наверное, больше как сестру. Да, есть, наверное, какая-то обида на маму. Почему ты меня бросила? Пусть даже это бабушка с дедушкой, не чужие люди, но ты меня оставила и отправилась устраивать свою личную жизнь. Кого-то конкретно винить
1: у каждого из нас разные жизненные ситуации, да, но стремление к тому, чтобы вот этот вот контакт был между ребенком и матерью, если, конечно, мать хотела сохранить этот контакт. Понятно, что ей в то время было удобно, тем более, если она была сама еще достаточно юная mm -hmm. и многое не понимала в жизни, не осознавала, да, а потом, когда уже повзрослев, поняла, что я не стала родителем своему ребенку. Тоже такая ошибка очень часто когда родители пытаются совсем еще маленькому ребенку младшая школа да, средняя ещё школа то есть вот начало подросткового возраста быть в первую очередь другом то есть тогда стираются тоже вот эти вот грани и ребенок не понимает где его родитель и вот это вот чувство бывает перерастает в обиду, что у меня не было как такового родителя. А иногда это перерастает в какую-то неудовлетворенность и потерянность, когда человек не знает, а кто я, а где я, а вообще я, что из себя представляю, потому что родитель дает именно направление. Здесь получается перенос был на бабушку с дедушкой и такое звено. Вот если представить, что бабушки, дедушки, родители, дети – это У -у -у. такая цепочка, и звено родительское, оно выпало, осталось только бабушка, дедушка и внук, который не понимает, он внук или он ребенок. Конечно, у этого человека тоже будут определенные сложности в выстраивании отношений с противоположным полом, в создании своей семьи, потому что он не знает, что такое родитель.
0: Ну а мама получилось, что надо было учиться, потом найти работу. Видеться она могла не так часто, а ребенок, он, ну, он живет с родителями, да, он ходит в садик, потом в школу и постепенно как-то так от мамы, видимо, угу. ну, отвукает.
1: Здесь важно, чтобы и бабушка с дедушкой занимали вот именно позицию бабушки и дедушки роль есть роль в обществе, есть роль в семье. Бабушка с дедушкой объясняет внуку, что мы твои бабушка и дедушка. А мама, вот, например, работает. Мама приедет там ну, даже раз в месяц, <сёк> но она приезжает как родитель, а не как какой-то близкий родственник в неопределенной роли семейной. И тогда у ребенка будет четкая позиция: это мама, это бабушка, это дедушка. А я им внук, а ей я сын. И вот этой потерянности звена не будет, даже если по вахтам кто-то работает mm -hmm. и приезжает раз в квартал, да, точно так же, как на полгода уезжают, да, если капитан. Ну да, если да. родители
0: воспитывают и кто-то из них да. уезжает там на три месяца, на полгода, ребенок не начинает же папой звать кого-то Старшего другого. брата, да. например,
1: да, или там того же дедушку. Здесь важно именно сохранить вот эти вот родительские роли семейные роли тогда будет выстраиваться все правильно в противном случае вот опять же закладывается вот этот сценарий даже если у этого ребенка сложится семья он поступит точно так же у него уже в его психике заложен вот этот сценарий что своего ребенка нужно отдать на воспитание бабушки и дедушки
0: а у мамы вот этот материнский инстинкт проснулся когда ребенок вырос
1: когда она выросла до род
0: да и она выросла и ребенок уже взрослый то есть ему в армию идти она вдруг поняла что она его может на какое-то время потерять да и пытается компенсировать все то что не додала в детстве но вот насколько он это примет
1: здесь конечно нужно смотреть внутри семьи на конкретных людей потому что каждый человек он уникален и возможно у них получится выстроить эти социальные роли все-таки вернуться в свои правильные семейные роли мамы и ребенка.
0: А маме сейчас вот как лучше себя вести? Как родителю больше внимания уделять, что делать? Смотрите,
1: если она всю жизнь не уделяла внимания, а теперь начнет курица курицей наседкой вокруг него бегать ну тоже перебор, да, всегда угу. нужна золотая середина. И внимание столько, сколько нужно. Он собирается в армию, то есть это взрослый уже человек. Ему уже не нужно столько внимания, сколько, например, нужно младенцу, ясельному ребенку. Средняя школа уже меньше. То есть с каждым возрастом нам внимания то нужно, по сути, меньше родительского. И ему уже не нужно столько внимания. В этом возрасте, наверное, как раз вот родители он больше другом становится.
0: Ну а если он ее и так как
1: подругу воспринимает? Нужно вернуть, да, что вот ты ребенок, я родитель. Но я как друг, как старший товарищ, то есть друг, где нет понебратства. а именно вот старший
0: товарищ, к которому можно прийти за советом. Еще одна история: родители разводятся, девочке лет 10, и мама относится к ней не как к ребенку, а как к равной, как к взрослой. И, соответственно, требует, чтобы она вела себя как взрослый человек. Девочка растет, она уже сама взрослая, и тут она уже осознает, что мама все проблемы житейские перенесла на дочь. При этом сама мама ведет себя инфантильной. В случае каких-то трудностей ты можешь, ты реши. Естественно, ребенок, который весь этот груз нес на себе столько лет, он начинает обижаться, сколько же можно. Ты же не больная старушка, да? ты можешь решить проблемы сама, но почему я должна за тебя принимать решения самое элементарное?
1: тоже достаточно распространенная когда родитель встает в позицию ребенка а своего ребенка ставит себе в позицию родителя и ребенок тянет это сколько может и во взрослом возрасте начинается осознание того что по сути родителя у меня не было я с детства была мамой и себе и своей маме и, конечно, вот здесь возникают обиды, и возникают те самые страхи, с которых мы сегодня начинали. И в том числе это также приводит к тому, что эта девочка потом не может выстроить отношения с противоположным полом. Не получится. А мама, да, она стоит в инфантильной позиции, абсолютно в детской позиции. Придите за меня, порешайте. То есть я родила себе ребенка Для чего? Для того, чтобы он решал мои проблемы, мои какие-то а задачи. какой момент
0: перелом случился вот с мамой?
1: В тот момент, когда ребенок начал быть самостоятельным,
0: бессознательно.
1: Почему? Я не могу сказать, да, потому что я не Нет, знаю, что а с ее
0: родителями. Это же началось раньше, до рождения ребенка. Почему она поняла, угу. что эта модель поведения для нее приемлемая?
1: Возможно, она недополучила любви от своих родителей. И поэтому начала вот эту вот любовь требовать от своего ребенка. А детская психика она такова, что, что бы ни происходило с родителями, дети очень часто берут это на себя и говорят, это я виноват, что родители разводятся, да? Угу. Это я виноват, что вы ругаетесь, там, ссоритесь, да? Не осознает это, но он берет эту вину на себя. И здесь тоже, если маме не хватало любви, она, например, могла: ну ты же меня любишь, покажи, как ты меня любишь, да и так далее. То есть постепенно дочка поняла, что ей нужно все больше и больше проявлять вот этой любви, да? давать своей любви. А как мы обычно проявляем любовь к своим близким? Через заботу, через угу. какую-то помощь, да? Я тебя люблю, поэтому я приготовлю обед, да? Я тебя угу. люблю, я уберусь в квартире, чтобы тебе не нужно было делать. Я тебя люблю, я там, ну, не знаю, ремонт сделаю, проблемы все твои решу. То есть, возможно, мама недополучила, да, вот этой любви, и как взрослый человек не
0: смогла уже сама себе дать эту любовь и повзрослеть самой. Как понять, когда нужно остановиться и маме, и дочери, которая потакает во всем? Только
1: через сознание. Понимаете, чаще всего мы задаем себе эти вопросы, когда нас что-то не устраивает. То есть дочка... чаще всего
0: это уже поздно.
1: Да. То есть дочка начала задавать правильные вопросы. Да, подожди, ну ты взрослая, дееспособная, здоровая женщина, почему я должна что-то там, вот, например, для тебя делать? Да? Угу. Начались конфликты. И вот здесь, по-хорошему, обратиться бы к специалисту. А так как чаще всего мы не ходим, получается, конфликт растет, и потом два человека, обиженных друг на друга, и в итоге девочка, если построит отношения, это будут какие-то созависимые отношения, где, опять же, она будет в родительской позиции для своего партнера.
0: То есть она подсознательно будет искать да. такого партнера?
1: Да, чтобы отдавать любовь. Либо она будет искать того человека, который будет ее любить тоже такой нездоровой, да, любовью, чтобы компенсировать нехватку родителя, сама встанет в
0: инфантильную позицию. Тут вот отдала слишком много, да, теперь да, я хочу, чтобы да. заботились обо мне. Да. А делать что? Идти к специалисту самостоятельно, то есть мы не можем простроить какие-то шаги.
1: можем, если мы это понимаем, осознаем угу. и через осознание начинаем менять этот сценарий. вопрос, а как я хочу и что у меня есть, какие качества у меня есть для того, чтобы реализовать вот тот сценарий, который я хочу. например, в моей семье родитель будет оставаться родителем, я буду оставаться ребенком. а родитель какими качествами должен обладать? Какие взаимоотношения выделяют родителя именно как родителя вот в этой паре родитель-ребенок и в себе вот эти качества поднимать, да, то есть я не буду перекладывать какие-то там моменты на ребенка, я не буду требовать от ребенка вот этой отдачи любви мне бесконечной, да, я не буду требовать от ребенка решения моих проблем.
0: Понятно, что ребенок ничего не решает, да, в детстве он просто впитывает как губка все, что происходит вокруг, и он либо прям категорически не принимает это. Ну, как, например, семья алкоголика, да? Либо он просто повторяет сценарий, потому что не верит, что можно что-то изменить. Он не видит другой картины
1: мира, у него ее нет. Соответственно, он не видит, что можно по-другому, знаете, как вот в этой шутке, да, что так можно было. Угу. У него этого нет. Если ему не показать другие примеры, что можно по-другому, и не просто показать, потому что после слова просто начинается все самое сложное, да? говорят, ну, делай по-другому, как сделать по-другому? И вот здесь нужно опираться, вот опять же, если я хочу быть родителем, какие качества родительские, я хочу быть поддерживающим родителем. Что значит поддерживающий родитель? Это тот, который потакает всем каким-то взбаломошным идеям своего подростка, mm -hmm. да, когда вот этот период начинается, и многие родители хватаются за голову, что делать, мне ребенка подменили, верните обратно. Нет, набираемся терпения и четкая позиция, я родитель. Принимаем, что ты хочешь, как ты хочешь. И ребенок видит какую-то картину. Ну или взрослый уже человек, да, не хочу как родители, как хочу. У нас у взрослых уже есть какой-то опыт. Мы знаем, где опасность, где этой опасности нет. Ну, реально ее uh -huh. там нет. Или это реальная опасность. И объясняем, все равно большую часть ребенок возьмет от своих родителей, да. Сначала учимся самому себе быть поддерживающим. Чего-то мы боимся. Это реальная угроза. Или это какой-то страх изменения, или это просто тревожность, что у меня не получится. Если у меня не получится, что я буду делать дальше? Ну, например, запугивание детей, что вот там ЕГЭ не сдадите, в дворники пойдете. Вы его любить меньше будете? Нет, не будете. Он качественно изменится, ваш ребенок? Нет, не изменится. Вы качественно поменяетесь как родитель нет не поменяйтесь что произойдет ничего не произойдет у него будет еще один год подготовиться и в следующем году пересдать этогэ да
0: вот в худшем случае прям совсем Как научить себя промолчать в нужный момент и а не сказать я же говорила Задать себе вопрос что я сейчас хочу
1: показать своему ребенку как бы ткнуть носом его в его ошибку изложить ему сценарий что он не способен, или я хочу дать ему возможность получить этот опыт, прожить этот опыт и сделать правильные выводы, научиться падать, но подниматься, как он это делал в детстве. Да? Все угу. мы там по 150 раз на дню падали, но, тем не менее, не пропало у нас желание встать на ноги и пойти самостоятельно. И здесь также ребенку вопрос, что я сейчас хочу сделать. Да, эмоции часто берут вверх, за ремень хватались, или там кричать uh -huh. начинали и так далее. Но через разум. Вот я сейчас на него накричу за двойку, за грязную одежду, за
0: беспорядок в его комнате. Это решит ситуацию? Большинство родителей, наверное, умом это понимают, но слишком поздно. Потому что Вера берет эмоции, секундные вот это вот реакции, и он сначала высказал, uh -huh. а потом понял, что сделал ошибку.
1: Тогда высказывать, научиться, вот прям
0: ловить себя и говорить
1: не обобщенно, вот ты как всегда, а угу. я же предупреждал, да, не переходить на личности, ну что ты за засранец, грязнули, извините за у -у -у. слово такое, да? Ну то, что мы говорим в жизни обычно. Он соседский Петя чистенький пришел, да, да? А, а ты, ты вот, такой... вот как поросенок тут весь, да? Или что у тебя за грязь вечная в тетрадях? То есть это тоже обобщение. И какой сценарий закладывается у ребенка? Сценарий неудачника, сценарий невезучего человека, низкая самооценка у него, он ни на что не способен, ни на что не годен, у него ничего не получается. А вот когда мы по-другому приводим пример, не характеризуя личность и не обобщая, а говорим, к тебе неприятно в комнату заходить, мне неприятно на тебя смотреть, когда ты вот такой грязный, да? Когда от тебя там пахнет, как угу. вот сейчас у нас многие подростки уходят в компьютер, перестают мыться. То есть ребенок прячется, ему настолько страшно, что он прячется. Что сделать, чтобы он не прятался? Сделать ему безопасную обстановку, не решать за него и в то же время не тыкать его носом его ошибки, а показать, как у него получается что у него хорошо получается, вот на этом акцентироваться. Такое закрепление ситуации успеха. Угу. Вот у тебя это получилось, значит, ты можешь, ты молодец. А тебе было приятно, когда ты вот это делал, да, ну, было же здорово,
0: ты получил удовольствие. Ну, это, скажем, уже такая работа над ошибками в процессе, да? да. А если человек, ребенок, выросший в семье, где он считает, что его как-то не так воспитали, к нему не так относились, недолюбили, может быть, не стоит ждать, что вот у меня будет ребенок, да, я буду вести себя с ним по-другому. Mm -hmm. Когда начать вот эту профилактическую работу, сейчас оно вроде и не нужно, да, а потом уже слишком поздно не будет времени на то, чтобы все это разрулить.
1: Да, хорошо, что вы задели вот эту тему, потому что это тоже распространенная ошибка. Вот когда я выйду замуж, у меня будет другая семья. Uh -huh. Вот когда я рожу ребенка, я буду с ним по-другому. Это ловушка. Потому что когда это случится, это значит, я сейчас перекладываю в себя ответственность на что? На мужа или там на жену, на ребенка. То есть когда это будет, тогда uh -huh. я и буду другой, по сути. Я и буду другим. Если я хочу по-другому, что у меня сейчас уже есть, и чего нет, и я до того момента, как я выйду замуж, как я рожу ребенка или как я женюсь, какое качество в себе я должен развить как человек. То есть для того, чтобы вести себя по-другому, я должен быть другим человеком, отличным от моих родителей. И это воспитывается не один день. Конечно. И тогда вот просто вот у меня есть вот такие качества, у меня есть вот такие качества, вот это качество поможет мне реализовать тот сценарий, который я хочу, а вот это качество будет мне мешать. Например, моя вспыльчивость, когда эмоции берут вверх. Я не умею ими управлять, что эмоции мною управляют. Что я сейчас могу сделать для того, чтобы изменить это? Да? Ну, Как минимум научиться узнавать свои эмоции. У взрослых очень часто распространенное такое явление, когда спрашиваешь у человека, что ты сейчас чувствуешь. Он говорит, ну вот мне хорошо, потому что я там вот думаю вот так. Я объясняю человеку, это мысли, а я спрашиваю про чувства. Так ты думаешь, а что ты чувствуешь? Вот когда мы понимаем, какие чувства мы испытываем, какие эмоции, какие переживания мы проживаем в данный момент, понимаем, откуда это у нас пришло, да? почему я сейчас начинаю тревожиться, потому что мне страшно, чего я боюсь. Страхов не так много у нас. То есть я боюсь за свою личность, что я какой-то не такой, то есть я могу показаться в невыгодном свете другим людям, да, то есть uh -huh. это лично. И там, допустим, страх жизни и смерти, самые распространенный. А вот в данной ситуации эти страхи, они реальны? Нет, не реальны. А если, например, я буду выглядеть глупым, ну вот давайте доведем до абсурда этот страх. Ну угу. вот мысленно, да, себе. Вот я выгляжу глупо. И что? Посмеялись над тобой. Посмеялись. Похохотали. И что? С тобой перестали все общаться? Нет. От тебя отвернулось всё общество? Нет. С тобой перестали работать твои коллеги? Нет. От тебя отвернулись друзья? Нет. Все равно люди вокруг есть, угу. и можно жить дальше. Для нашего мозга нет разницы, было это реально или не было. Мы довели до абсурда, психика такая. У меня есть этот опыт, я живу дальше. И в следующей ситуации в какой-то мы гораздо легче с этим справляемся. Тоже модно сейчас «разреши себе», да? То есть uh -huh. мы разрешаем себе быть глупыми, мы разрешаем себе ошибаться. И даже вот эта вот поговорка, тоже распространенная: «не ошибается тот, кто ничего не делает», и тоже получается легче тогда с чем-то справляться.
0: Ну вот тоже хорошая поговорка, что учись на чужих ошибках, а не на своих, но мы предпочитаем учиться на своих. Обязательно нужно пройти вот этот сценарий, Свой собственный опыт, он легче запоминается. Угу. Он прям как печать остается в нашей
1: психике. А чужой опыт мы говорим, о, у меня так не будет. Вот как только это сказали, тут же попали. Смотрите, если у взрослого человека есть убеждение, я знаю, как это делать. И я буду делать это вот так. Потом он говорит своему ребенку, вот так не делай. Делай так, как я тебе говорю. Но все, что мы говорим вербально, мы еще и невербальную трансляцию делаем. То есть вербально мы сказали, Делай так, как я тебе говорю, потому что это правильно. Невербально мы показываем, что я сам знаю лучше, как и что делать, и учить меня не надо. Вот установка uh -huh. у, у родителя. Ребенок считывает, что надо жить так, как я считаю, а не так, как мне говорят. И, соответственно, он идет и совершает эту ошибку.
0: Полная семья, да, двое детей, и старшие всегда считают, что младших любят больше и обижаются на родителей как бы ни объясняли что вы оба для меня родные но ну, это как вот часто любят приводить примеры да что рука левая правая ну как я могу отказаться от какой из них потому что это обе мои угу. так и вы
1: одинаково всех любить нельзя вот как бы со мной не спорили хоть своих детей хоть родителей да это не значит что больше или меньше вот как раз уровень этой любви он может быть одинаковый угу. а вот качество любви оно все равно будет отличаться. От чего это зависит? Потому что мы люди, мы все разные, потому что эти дети, они также разные, потому что взрослые разные. Ну, почему это случается именно с младшими? Потому что, когда рождается, допустим, второй, третий, ну, там, какой-то uh -huh. ребенок, да, и переходит один в разряд старшего, другой в младшего, как бы родители не старались показать, что одинаковы, этот более самостоятельный уже старший, да? Uh -huh. Соответственно, меньше нужно ему внимания где-то уделять сам справиться, не наблюдать за ним, не помогать ему, да, и так далее. А он же видит, что маленького больше жалеют, потому что там где-то он упал, ударился, да. А там ему... даже
0: набедокурили оба, и пусть младший будет зачинщиком, но достанется старшему. Ты же старший.
1: И вот из-за этого ты же старший как раз обиды вот эти возникают. Ну, это ошибка, наверное, всех родителей, и приходит это осознание тоже очень поздно, в частности, ко мне оно пришло поздно, да? что наказывать надо одинаково тогда. Угу. То есть на бедокурели вместе не разбираться, кто прав, а кто виноват. Если поощряете, то точно так же одинаково и одного, и второго. Тогда ребенок будет понимать, что да, я старше, но родители относятся справедливо, значит, они любят одинаково и меня, и младшего брата. Если один упал, второй упал одинаково, пожалеть одного и второго, например, да, вы молодцы, сами встали, пошли, да, тогда вот не будет этого разделения. А когда говорят, ты же старший, то есть сразу ответственность такой на него положили и он ее несет. А вот эта ответственность не по возрасту, которая. Он же понимает, что он-то тоже еще ребенок. Но вот этот груз ответственности, который родители перекладывают на него как на старшего, он порождает как раз чувство обиды к родителям, что вы как бы меня от детства лишаете. Я такой же ребенок, Я также хочу и баловаться, также хочу получать какие-то поощрения от вас. Потому что, смотрите, смотрите, у меня-то тоже получилось. Не только у него. Ой, ну ты давно уже это умеешь, а он-то вот только начинает. Но он такой
0: же ребенок. Возможно ли иметь идеальный такой семейный сценарий, у всех бывают ошибки. И вот в этом и есть как раз идеальность, когда мы разрешаем
1: себе и партнеру ошибаться. Когда мы разрешаем ошибаться своим детям. Понятно, что ошибки бывают разные, и желательно не допустить ошибок, связанных с потерей там, здоровья и жизни, но вот какой-то опыт он должен быть у каждого. Они все равно где-то должны упасть, чтобы научиться, опять же, подниматься.
0: Как не обвинять родителей во всем и вся, а научиться где-то понять и простить.
1: Прежде всего понять то, что основная задача родителей ⁇ нас родить. Они с ней справились. То есть мы появились в этом мире. И благодарить родителей за то, что мы появились. Точка. Любить, не любить, уважать, не уважать ⁇ это уже другой вопрос. Быть благодарным за то, что я есть. А дальше, если мы говорим о любви или о чем-то еще, о какой-то поддержке, родители дали столько, сколько они могли. Нельзя требовать у человека того, чего в нем нет. Опять же, да, возвращаемся. А я каким буду родителем? А благодаря каким качествам, которые в меня заложили родители, я смогу сделать по-другому. Мне как-то одна женщина, 72 лет, жаловалась. Старики часто плачут. да, Вот она сидит, у нее слезы текут, и она рассказывает, как в 7 лет, это после войны, посадил отец ее на коня и отправил пахать поле. Нужно было только у коня вести ровно, остальное mm -hmm. как бы вот он тянет и пашет. Она говорит, а я вот такая вот маленькая, мне 7 лет, конь этот огромный, мне так страшно. Тем не менее, некому было это делать. И вот она пахала это поле, и всю жизнь она помнит этот свой страх. Я ей говорю, а попробуй повернуть по-другому. Что дал тебе этот конь в твоей жизни? Какую силу ты почувствовала в себе от этого коня? И восприми вот это родительское благословение, то есть насколько отец в тебя верил, что ты справишься, и что конь тебе подчинится вот этой маленькой девочке и сделает все так, как ты ему покажешь. Мы же очень часто не замечаем этих моментов, отсюда идет обвинение. Угу. А когда мы немножко отстраненно со стороны посмотрим на эту ситуацию, можно тогда
0: по-другому увидеть. Опять же, а как бы она на месте своего отца повела себя, оказавшись в такой ситуации? Нам не нужно это сравнивать даже. Мы не были в той ситуации. Ну, мы, возможно, им... ей было бы понятнее, что когда было тяжело, у папы была единственная возможность. Ну, это
1: мы сейчас рационализируем, угу. да, но ситуаций же жизненных очень много. Это вот просто конкретное, да. А в любой другой ситуации мы не можем залезть, грубо говоря, в шкуру этого человека и почувствовать так, как чувствовал он. Мы не можем получить тот опыт, который был у него. Потому что мы другие, даже несмотря на то, что это наши родители, мы разные, у нас мышление разное, у нас чувствование разное, восприятие разное. Случилось так, как случилось. А вот уже что мы с этим опытом делаем?
0: Вот это наш выбор уже становится. И вот это выход из всех сценариев. Ну, то есть не надо ставить себя на место родителя, Нет. а как бы я в этой ситуации себя повела, да, и, mm -hmm. может быть, как-то понять и оправдать? Мы не знаем, как бы мы себя повели.
1: Если родитель так себя повел, у него были какие-то причины. Они нам могут быть непонятны. Потому что мы можем сказать: а я бы так никогда с своим ребенком не поступил. Но при этом поступить еще хуже с точки зрения нашего ребенка, например, или да? того же родителя. Да, или того же родителя. Поэтому вот первое – это благодарность за то, что мы родились. А второй момент – это уже наш выбор: обижаться всю жизнь на родителей, винить их в том, что они нам не додали, бросили, жестоко с нами обращались и так далее, или вынести из этого какую-то пользу для себя, чтобы изменить свою жизнь и сделать ее иной. Могу посоветовать такую. У Эрика Берна, он очень много тоже времени посвятил исследованию сценариев между людьми взаимодействия, и есть такая техника нейтрализации родительского сценария. Что это? Он объясняет вот эти вот роли семейные, угу. и как выйти из тех ролей, которые негативны. Вот прям найдите, почитайте, и там очень хорошо получится прожить каждый, да, вот поставить себя на место родителя, ребенка, взрослого, и как выйти, как нейтрализовать этот родительский негативный
0: именно сценарий в своей жизни. Ну, будем считать таким домашним заданием да. для слушателей? Да. А я напомню, что у нас в гостях была психолог Ольга Иванова. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего
1: доброго.